0: Herzlich willkommen zur 60. Ausgabe der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder und ich bin von unserem Team heute der Einzige vom Mikrofon, denn ähm, wir haben wieder mal eine kleine Sonderfolge für euch. Ähm, ihr wisst ja, die öffentlichen Sitzungen haben mittlerweile oder finden mittlerweile nicht mehr statt. Ähm, und heute spielen wir ein Interview für euch, und zwar mit einem Politiker, den ihr alle kennen dürftet, Hans-Christian Ströbele, langjähriger Abgeordneter der Grünen im Bundestag und auch stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss. Ähm, ja, die nächste Folge wird dann in unbestimmter Zeit folgen. Auf jeden Fall kommt ja demnächst dann auch der Abschlussbericht, haben wir ja in der letzten Folge schon erwähnt. Da werdet ihr spätestens wieder von uns hören. Und als Lückenfüller gibt es sozusagen dieses Interview. Das Interview haben wir nicht selbst geführt, sondern ähm, das hat Antonia Witt für uns gemacht. Sie ist eine Kommilitonin von mir und hat eben Hans-Christian Ströbele besucht. Ähm, das ist jetzt nicht das erste Mal, wer sich erinnert oder wer schon lange dabei ist, wird sich an die Folgen 14 und 20 erinnern, die auch hiermit nochmal empfohlen sind. Da hat Daniel Messner für uns mit Thomas Lohninger ähm, und mit Peter Pilz, einem österreichischen Nationalratsabgeordneten der Grünen, ähm, ein Interview geführt für uns. Und ja, Antonia ähm, hat diesmal eben ähm, sich angeboten, das zu machen und ähm, mit Antonia bin ich jetzt per Telefon verbunden. Hallo Antonia. Hallo Jonas. Du hast das Interview mit Hans-Christian Ströbele geführt, ähm, aber zuerst würde mich erstmal interessieren, was machst du denn ähm, ja in deiner Freizeit oder beziehungsweise in deinem äh, Leben tagsüber?
1: Also ich bin Studentin oder studiere an der Dekau-Schule für Medien in Berlin, Journalismus und genau.
0: Genau und äh, dabei daher kennen wir uns ja auch, also für die Hörer, die es noch nicht wissen, ich mhm. studiere ja auch Journalismus und du bist sozusagen ein Jahrgang unter mir und ähm, ja, wir haben uns irgendwann mal kennengelernt und dann ähm, bist du auf mich zugekommen und hast gefragt, ob du, oder hast du gesagt, dass du ein Interview mit hans Christian Ströbele führst, ob das äh, eventuell auch für uns interessant sein könnte und ähm, ja, das genau, fand ich, ja. genau, das fand ich interessant für unsere Hörerinnen und Hörer und vielleicht kannst du noch sagen, wie es zu dem Interview gekommen ist.
1: Mhm, gerne. Also Ausgangspunkt waren, ähm, für, waren für mich die Snowden-Enthüllungen, einfach die Entwicklungen nach Snowden. Und dann gab es hier in Berlin ja den NSA-Untersuchungsausschuss, den ich dann über euren Podcast natürlich auch verfolgt habe. Und irgendwann hat sich dann für mich die Frage gestellt, wie ich jetzt mit den Informationen oder ja damit, was man jetzt erfahren hat, umgehen kann und die einzige Möglichkeit irgendwie, die sich da für mich ergab, war einfach aktiv zu werden und sich damit aktiv zu beschäftigen und daraus ist dann dieses Interview entstanden und einfach mal reinhören, denn es lohnt sich.
0: Genau, Dankeschön dafür und vielleicht noch ein Hinweis, du sprichst im Interview ja auch die Anhörung der Chefs der Nachrichtendienste des Bundes an, also BND, MAD mhm. und ja. Bundesamt für Verfassungsschutz und ähm, genau, da gab es jetzt kürzlich auch eine Neuigkeit, da wurde sozusagen, mehr oder weniger bestätigt, dass die Anhörung nach der Bundestagswahl stattfinden soll. Das hat der Herr Ströbel im Interview auch schon so vorher gesagt. Ja, finde ich schade, dass das jetzt nicht mehr vor der Wahl stattfindet, aber genau, das nur so als, als Einordnung und ansonsten, ja, Dankeschön Antonia und wir hören jetzt mal rein.
1: Vielen Dank, Herr Ströbeler, dass Sie sich Zeit genommen haben. Meine Frage direkt zum Anfang. Werden wir überwacht?
2: Davon muss man ausgehen, ja. Der eine mehr, und der andere weniger. Aber man kann befürchten, dass das auch rund um die Uhr stattfindet.
1: Befürchten oder ist das Tatsache?
2: Das ist sicher bei einigen vielen, wie vielen weiß ich auch nicht, Menschen der Fall.
1: Im Grundgesetz Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie kann angesichts der Überwachung die Würde des Menschen und damit in gewisser Weise seine Privatsphäre gewährleistet werden? Ist das überhaupt möglich?
2: Das Versuchen im Deutschen Bundestag, eine ganze Reihe von Abgeordneten durchzusetzen.
1: Mhm.
2: Bisher mit sehr mäßigem Erfolg oder man kann auch sagen, in weiten Bereichen Misserfolg. Aber wir haben äh, einen guten Helfer dabei. Seit dem Volkszählungsurteil hat das Bundesfach Fassungsgericht sich quasi an die Spitze der Bewegung gestellt und hat in einer ganzen Reihe von wesentlichen Entscheidungen zum Beispiel das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung definiert und hat gerade auch gesagt, dass es einen Kernbereich der persönlichen Lebensführung geben muss, in den der Staat nicht eindringen darf. Das heißt, wenn man sich über ganz private Dinge oder ganz interne Dinge unterhält, ob am Telefon oder eben auch über die IT-Medien, dann muss das Tabu sein.
1: Was genau kann zum Schutz der Privatsphäre getan werden?
2: Na, wir müssen den Datenschutz so garantieren. Das ist ja eigentlich weitgehend, wenn man mal von der normalen Telefonie, die es ja schon lange gibt, absieht, ein ganz, ganz neues Feld. Und zum Teil sind die Gesetze, die wir haben, noch für diese alten Zustände gedacht. Leider sind die Mehrheiten im Deutschen Bundestag nicht so, dass die Menschen, die sich für die Grundrechte einsetzen und die Abgeordneten, die dafür Gesetzesvorschläge einbringen, Erfolg haben.
1: Wie ließe sich ein ausreichender Schutz für Bürger gestalten, wenn sie sagen, es gibt Gesetze, aber man dennoch hinterherhinkt?
2: Wir haben eine ganze Reihe von Gesetzen, Datenschutzgesetzen erlassen. Auch in, inzwischen fast jedem Gesetz, was sich mit Kommunikation beschäftigt, sind auch Datenschutzbestimmungen drin. Aber erstens reichen die nicht aus und zweitens, und das ist das noch Wichtigere, eine effektive, auch rechtlich durchsetzbare Kontrolle findet nur sehr mangelhaft statt.
1: Wie würde das genau aussehen?
2: Ja, dass zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte, der Bundesdatenschutzbeauftragte auch Geheimdienstbehörden auf Bundesebene, also Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für Verfassungsschutz, MHD und auch auf Länderebene kontrollieren kann und dass sie nicht sagen können, also das ist zu geheim, da darfst du nicht dran. Vor allen Dingen alles, was mit der internationalen Zusammenarbeit, also gerade auch mit den US-amerikanischen Geheimdiensten zu tun hat, da sind sie so sensibel, da lassen sie niemand dran. Erstmal müssen sie unsere eigenen Dienste unter Kontrolle bringen. Daran hapert es bisher. Es ist jetzt gerade nach nach den Veröffentlichungen von Edward Snowden ein neues Gesetz verabschiedet, also eine Gesetzesänderung verabschiedet worden, des Gesetzes für den Bundesnachrichtendienst. Aber wenn ich mir das angucke, dann stelle ich fest, das bringt nicht neue Einschränkungen, neue, bessere Kontrollen, sondern das legitimiert die bisherige illegale Praxis. Und das kann natürlich nicht sein.
1: Wie effektiv geht die Politik mit Themen um, die Bürgern am Herzen liegen, zum Beispiel der Privatsphäre?
2: Ja, man behauptet, man schützt die Bürgerinnen und Bürger, tut das aber nicht. Es muss wahrscheinlich auch eine Überwachung stattfinden in den Bereichen, wo es um Terrorismusverdächtige geht, dass wir uns dagegen schützen wollen und möglichst wissen wollen, wenn da was geplant wird. Das halte ich für nachvollziehbar und auch für richtig. Aber das kann nicht so weit gehen, dass auch völlig unbescholtene Bürger einfach ohne jeden Verdacht, ohne jeden konkreten Anlass überwacht werden, weil man sagt, da könnte ja auch einer dabei sein, den wir noch gar nicht in unserer Agenda haben. Das darf nicht sein. Die Bürger müssen grundsätzlich geschützt werden und dann kann man dafür Ausnahmen zulassen bei Verdacht und möglichst mit richterlicher Kontrolle.
1: Churchill hat einmal gesagt, dass die Demokratie die schlechteste aller Regierungsformen mit Ausnahme der zurzeit Bestehenden ist. Kann Demokratie in diesen Zeiten überhaupt einen ausreichenden Schutz gewährleisten?
2: Ich glaube, die Demokratie, die kann man verbessern und umgestalten, aber ist die einzige Möglichkeit, da zu einer Beschränkung zu kommen. Ich meine, der Churchill ist nur gestorben, schon zu einer Zeit, als man dieses ganze IP-Wesen noch nicht ahnen konnte, außer in 1984, in dem Roman ist so ein bisschen was angedeutet, aber auch dieser Roman ist ja längst durch die Realität weit übertroffen.
1: Ist das für Sie, ausgehend von dem Roman, immer noch schockierend zu sehen, dass sich alles bewahrheitet hat und wir in so einem Überwachungsstaat leben?
2: Ja, das war immer eine Horrorvision, wo viele gesagt haben, ja, das ist doch ein bisschen unrealistisch. Inzwischen ist ja 1984 vorbei, aber wir stellen fest, es ist noch viel, viel konsequenter gekommen, weil einfach die technischen Möglichkeiten viel größer ist. Wenn man sich vorstellt, dass man in Ruhe zu Hause abends vor seinem Fernseher sitzt und fühlt sich ganz allein und muss dann später irgendwann mal feststellen, aber der Fernseher, den ich da gerade an hatte oder auch wenn er nicht an ist, der hat das alles aufgezeichnet und weiß, wohin geleitet.
1: Weil Sie das nun angesprochen haben mit dem Fernseher. Man denke hier an die in jüngster Zeit bekannt gewordenen Spionageaktivitäten der CIA in Frankfurt. Auf welcher rechtlichen Grundlage ist das legitimiert?
2: Das ist überhaupt nicht legitimiert. Also ich halte das nicht nur für rechtswidrig, sondern für strafbar, was da geschieht. Das machen die unter der Behauptung, sie genießen diplomatischen Schutz, weil es handelt sich ja da um ein Konsulatsgebäude. Wenn man sich das mal ansieht, es gibt ja inzwischen Luftaufnahmen davon, dann ist das ein relativ großes Konsulat. Das ist ein Riesengelände mit mehreren großen Gebäuden, wo offenbar CIA-Mitarbeiter sich dabei tummeln, von Deutschland aus wahrscheinlich Europa, Deutschland und was auch immer abzuhören. Wir wissen ja gar nicht, was da... Konkret vor sich geht. Auch die in Deutschland dazu berufenen Abwehreinrichtungen, wie zum Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz, weiß nichts genaues und die dürfen da ja auch nicht rein. Selbst als rauskam, dass das Handy der Kanzlerin, da sollte man ja denken, das ist wenigstens ein Tabubereich, abgehört worden ist, haben dann die deutschen Dienste erklärt, ja, das kann schon sein, dass das von der Botschaft aus abgehört wird. Wir sehen da oben so komische Gebilde, was Antennen sein könnte. Das deutet darauf hin, das heißt, erst wenn man konkret belegen kann, dass sowas gemacht wird, dann kann man bestimmte Personen, auch wenn sie diplomatischen Schutz haben, ausweisen. Aber in der Regel scheitert das ja an Beweisschwierigkeiten, weil man da gar nicht rein darf. Und solange da nicht irgendeiner Geständnis ablegt oder Whistleblower spielt, kommen wir da nicht weiter.
1: Ist Politik eine Frage des Wissens, des Könnens oder des Wollens?
2: Vor allen Dingen auch des Wollens. Ich glaube, es scheitert häufig am Wissen. Aber ich habe gerade den Eindruck, dass in diesem Bereich auch deutsche Behörden, deutsche Politik, deutsche Regierungsstellen, wenn es um Partner und Freunde geht, auch möglichst wenig Wissen wollen.
1: Wie mächtig ist die Politik denn überhaupt?
2: Die Arztmacht, die sie auch anwendet und die sie auch viel mehr im Interesse der Bürger anwenden könnte. Könnte? Ja
1: gesetzt dem Fall, Sie wären Bundeskanzler, Herr Ströbele. Wäre das für Sie überhaupt möglich, Veränderungen für Bürger im positiven Sinne beizuführen?
2: Wir haben ja gerade über Demokratie gesprochen. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin alleine, ohne eine Mehrheit im Parlament, kann ja keine Gesetze erlassen. Das geht alleine nicht. Aber auch weit unter der Schwelle der Gesetzgebung könnte natürlich, könnte ich als Bundeskanzler, und das würde ich wirklich sofort machen, ich würde mir noch am selben Nachmittag ein Papier vorlegen lassen, das jetzt anordnet dass Edward Snowden nach Deutschland kommen kann und hier frei und sicher und von uns geschützt leben kann. Das könnte er. Oder das könnte ich dann.
1: Sie meinen wirklich, das würde gehen? Denn es hängt doch immer zusammen mit dem Wollen und dann auch mit dem Können.
2: Nein, in Deutschland gibt es Behörden, und das ist ja auch nichts Besonderes, dass man wichtige Zeugen oder wichtige Personen, die in ihrem Herkunftsland erfolgt werden, dann auch schützt. Man muss das nur wollen. Und das wird hier nicht gewollt. Selbst die Bundeskanzlerin hat bei uns im Untersuchungsausschuss sie ist als letzte Zeugin gehört worden dort, erklärt, dass der Ausschuss doch viele Sachen rausbekommen hätte, die vorher so nicht bekannt gewesen sind. Das ist ein Armutszeugnis eigentlich für ihre Regierung.
1: Ist dann Politik nur ein Schauspiel zur Wahrung der Demokratie? Nein,
2: nur sicher nicht. Aber ich erlebe das immer wieder, dass man nach außen was darstellt und das stimmt dann nachher nicht. Also auch im persönlichen Kontakt, also wenn die Verantwortlichen vor mir sitzen, den Eindruck erwecken, da ist wirklich nichts. Tut man den Unrecht, wenn man jetzt da noch weiter nachfragt und nachher stellt sich heraus, das war die Unwahrheit. Ich mache die Erfahrung auch im Deutschen Bundestag, dass viele Politiker ein gebrochenes Verhältnis und auch führende Leute in den Sicherheitsdiensten ein gebrochenes Verhältnis zur Wahrheit haben.
1: Das Parlamentarische Kontrollgremium führt einmal jährlich eine öffentliche Befragung der Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes, also BND, MAD und Verfassungsschutz durch. Dies sollte nun voraussichtlich auf nach die Bundestagswahl verschoben werden. Was ist hier der aktuelle Stand?
2: Ja, erstmal muss man sagen, diese Bestimmung, dass einmal im Jahr eine solche Anhörung, öffentliche Anhörung stattfindet, das ist neu. Das ist ein Lichtblick, einer der ganz, ganz wenigen Lichtblicke in diesem neuen Gesetz. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn das in dieser Legislaturperiode noch gemacht würde. Man versucht, das zu verschieben. Das heißt, für dieses Jahr müsste man schon machen. Das Gesetz gilt. es gilt schon seit Ende letzten Jahres.
1: Ist es eigentlich nicht Aufgabe der Demokratie, dass sich Bürger auch über solche Themen ein objektives Bild verschaffen können? Wenn man es ihnen dadurch in gewisser Weise verweigert, wäre das nicht eine Art Missbrauch?
2: Das ist richtig. Auch, dass dieses parlamentarische Kontrollgremium, mit dem ich ja dienstältestes Mitglied bin, völlig geheim tagt, das ist absurd. Allein die Vorstellung, dass ich da was erfahre, was ein Riesenskandal ist, wo ich die Sturmglocken läuten müsste in der Öffentlichkeit und sagen, hier, da muss sofort der Bundestag zusammentreten, um was zu machen. Darf ich nicht. Es ist absurd. Deshalb müssen wir da viel, viel mehr Durchsichtigkeit, Offenheit schaffen, dass die Bevölkerung und die Medien, die ja durchaus interessiert sind, auch daran teilnehmen können. Ich sag mal... 80 bis 90 Prozent der Themen, die wir da bearbeiten, könnte genauso gut auch öffentlich passieren, also in einem öffentlich tagenden Ausschuss. Da würden keinerlei Schaden in Deutschland oder sonst wo angerichtet.
1: Ist das Parlamentarische Kontrollgremium wirklich in der Lage, die Bundesregierung effektiv auf wichtige Themen aufmerksam zu machen?
2: Der große Fehler an der ganzen Konstruktion ist, dass wir selber darauf angewiesen sind, was uns die Bundesregierung berichtet. Sodass ich die Erfahrung gemacht habe, in der langjährigen Tätigkeit dass, wenn wir uns mit Skandalen, die gab es ja in der Vergangenheit immer wieder, der Nachrichtendiensten beschäftigt haben, dann war das umgekehrt. Dann haben wir in der Zeitung was gelesen oder in den Medien was mitbekommen und haben dann gesagt, wir hätten gerne im Gremium dazu einen Bericht oder eine Sondersitzung oder gab es drei, vier, fünf Sondersitzungen oder wir beauftragen da jetzt einen Sachverständigen, der das alles untersuchen soll, der uns dann einen Bericht erstattet. Aber wir sind darauf angewiesen, dass erstmal die Journalisten das riechen, darüber berichten und dann können wir sagen, jetzt wollen wir was dazu. Und das kann ja natürlich nicht sein. Also schon daraus sieht man, dass eine effektive Kontrolle eigentlich äh, nicht möglich ist, jedenfalls nicht umfassend, sondern nur so ganz, ganz eingeschränkt, eben wenn so ein Fall bekannt wird.
1: Das heißt, so viel zur Unabhängigkeit der Gremien. Ja, nein,
2: sie, ja tatsächlich, wir sind abhängig davon, was die Bundesregierung meint, was wir unbedingt wissen müssen. Man kann grundsätzlich sagen, viele dieser Sachen haben ja eine positive und eine negative, also dieser auch der Abhörmöglichkeiten, der IT-Möglichkeiten insgesamt, positive Negativ nur man muss, um die negativen Seiten auszuschließen oder möglichst einzudämmen, muss man klare Regelungen schaffen und Kontrollorgane dafür, die effektiv arbeiten.
1: Ist die Demokratie der letzte Schutz des Menschen und seiner Privatsphäre?
2: Die Demokratie ist eine Chance, wenn sie funktioniert. Und wenn die Abgeordneten äh, und auch die jeweilige Regierung, aber vor allen Dingen erstmal die Abgeordneten, da kenne ich mich besser aus, wirklich ihre Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung wahrnehmen und jeweils im Einzelfall gegen das stimmen, was sie nicht für richtig halten, und für das stimmen, was sie für richtig halten, da wäre schon viel gewonnen. Also das wünsche ich mir. Das habe ich die Kanzlerin gefragt, warum sie das nicht macht. Warum sind sie? Herrn Snowden nicht wenigstens ein bisschen dankbar. Ohne ihn würden sie immer noch abgehört, wüssten nicht, dass sie abgehört worden sind. Und die Praxis in Deutschland, weit darüber hinaus in den USA, die illegale, verfassungswidrige Praxis der Nachrichtendienste wäre nicht bekannt geworden. Da müsste eigentlich eine Bundeskanzlerin sagen, jetzt tue ich alles, um dem Mann ein bisschen dankbar zu sein.
1: Was hat Sie in Ihrer politischen Zeit am meisten geprägt? Ihr Fahrrad, die Politik oder Ihr Gewissen?
2: Also das Fahrrad hat mich nicht geprägt, hat, mich, hat mir vielleicht mehr frische Luft verschafft und ein bisschen Bewegung da hat mich meine, jedenfalls sehr häufig, fast immer, sag ich mal, bis ganz wenige Ausnahmen, das Gespräch, dass ich mich versucht habe, daran zu halten. Ich habe immer gesagt, ich bin unabhängig und ich bin meinen Wählerinnen und Wählern, die mich ja direkt dahin geschickt haben im Bundestag, verpflichtet, das zu tun, was ich für richtig halte, weil deshalb haben sie mich ja gewählt.
1: Was ist Ihr persönliches Resümee nach vier Jahren Snowden?
2: Dass er als einer der ganz großen Aufklärer unseres Jahrhunderts in die Geschichte eingehen wird und dass er eigentlich den Friedensnobelpreis verdient hätte. Ich habe ihn mehrfach dafür vorgeschlagen, aber bisher ohne Erfolg.
1: Was können Sie der jungen Generation ausgehend von den Erkenntnissen mitgeben, dass wir in einem Überwachungsstaat leben?
2: Naja, Überwachungsstaat ist jetzt übertrieben. Es gibt Staaten, wo das viel, viel schlimmer ist und wo die Konsequenzen viel, viel schlimmer sind. Hier heute merken 99 Prozent der Menschen wahrscheinlich gar nicht, dass sie da mal überwacht worden sind.
1: Das heißt, Deutschland ist kein Überwachungsstaat?
2: Deutschland ist ein Staat, der überwachen kann. Und der auch überwacht, auch illegal überwacht, aber es ist kein Überwachungsstaat mit all den Negativen, was man da im allgemeinen Sprachgebrauch unter versteht.
1: Was können Sie der jungen Generation jetzt mit auf den Weg geben?
2: Sie sollen einen langen Atem haben, wenn sie das durchsetzen wollen und versuchen, was sie für richtig halten, wovon sie überzeugt sind und sich nicht davon abhalten lassen, erstens, dass der Erfolg sich nicht nach der ersten Demonstration einstellt oder als sonstigen politischen Engagement, sondern dass für viele Sachen braucht man sehr lange. Es gibt doch immer wieder auch nach Jahren oder Jahrzehnten Erfolg.
1: Das heißt, es kommt auf jeden Menschen einzeln drauf an?
2: Genau. Und auf das Engagement. Ich kann nur jeden bitten, nicht nur raten, bitten, sich zu engagieren. Man kann was verändern, also vor allen Dingen noch in, in Ländern, die so verfasst sind wie Deutschland. Man muss es äh, nur wollen und immer wieder versuchen.
1: Es besteht also noch Hoffnung. Genau. Vielen Dank für das Interview.
2: Gerne.